0: Nichtsdestotrotz finde ich Konversion ein unglaublich spannendes Thema, auch was eine Zehnjährige dazu verleitet, in Deutschland zum Judentum zu konvertieren. Und ich finde, auch in den letzten Wochen ist wieder irgendwie auch in einem Diskurs um Juden oder Nicht-Juden in Deutschland zutage getreten, dass es scheinbar irgendwie auch attraktiv ist, jüdisch zu sein. Mein Vater hat irgendwie angefangen, sich koscher zu ernähren, als klar war, ich möchte übertreten und Bad Mitzvah machen und hat dann hinter meinem Rücken sich Schweineschnitzel reingezogen. Es liegt eine enorme Kraft darin, sich zugehörig fühlen zu können, vor allem, wenn man Teil einer Minderheit ist. Für mich liegt auch eine Macht im Erratischen und darin, etwas nicht nachvollziehen zu können ähm, und daran, dass jemand ja seltsam ist. Und es ist, für mich ist das das höchste Kompliment, dass sie seltsam ist.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und ich freue mich, hier nach der Sommerpause die Moderation des Podcasts zu übernehmen. Ich spreche mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Schriftstellerin Dana Vohwinkel zu begrüßen, mit der ich heute über ihr Leben und ihr Schreiben sprechen werde und natürlich auch über ihren Roman Gewässer im Ziplock. Er erzählt von einer Jugendlichen, die allein mit ihrem Vater in Berlin lebt. Der Vater ist Kantor in einer Synagoge und die Tochter, die 15-jährige Margarita, soll plötzlich ihre amerikanische Mutter kennenlernen. Es ist dein erster Roman und ich freue mich sehr, mit dir über dieses Debüt und über dich zu sprechen. Herzlich willkommen, Dana Vohwinkel. Dankeschön, ich freue mich auch. Dana, du bist 1996 als Kind einer Deutschen und eines Amerikaners in Berlin geboren, zweisprachig in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, nach deinem Abitur 2014 am Rückert-Gymnasium, bist du zunächst nach New York gegangen, um dort bei der Labyrinth Theatre Company zu arbeiten du hast 2015 ein Studium der Linguistik und Literaturwissenschaft begonnen, es hat dich nach Berlin, Toulouse, Cambridge und Frankfurt an der Oder geführt. Du hast 2021 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilgenommen, wo du einen Auszug aus Gewässer im Ziplock gelesen hast und dieser Beitrag von dir wurde mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet. Obwohl du viele Orte auf der Welt kennengelernt hast, hast du immer ein enges Verhältnis zu Berlin behalten, zu der Stadt, über die du immer wieder schreibst und in der du auch lebst. Du bist in Berlin geboren, dein Vater ist jüdischer US-Amerikaner, deine Mutter protestantische Deutsche. Du hast selbst mal von komplexen Gegebenheiten gesprochen, in denen du aufgewachsen bist. Verhältnisse, in denen die Großeltern und Urgroßeltern väterlicherseits amerikanische Juden sind und die Urgroßeltern mütterlicherseits Nazis, wie du selbst mal gesagt hast. Im Alter von zehn oder elf Jahren bist du zum jüdischen Glauben übergetreten. Dürr nennt man diesen Schritt. Wie kamst du zu dieser Entscheidung der
0: noch sehr jung Dana Fowinkel? Ähm, du hast die Antwort eigentlich gerade schon fast erzählt. Jedenfalls liegt sie äh, in der Biografie, würde ich sagen. Ähm, ich bin das einzige Enkelkind meiner amerikanischen Großeltern, also der jüdischen Großeltern. Und ähm, ich glaube, ich wollte denen einen Gefallen tun. Also, das merkt man als Kind ja sehr schnell, wenn es irgendwie. Also, sie waren nie enttäuscht von mir. Das wäre jetzt irgendwie gemein zu sagen, aber ähm, ich glaube, mein Vater würde jetzt sagen, well, you've always had a strong sense of your Jewish identity. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber ähm, ich glaube, dass mir da eine sehr viel willensstärkere cultural identity mitgegeben wurde, als vielleicht von der deutschen Seite. Ähm, und das ist, glaube ich, so on paper der Grund, würde ich sagen, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe da damals nicht viel drüber nachdenken müssen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, dass ich jetzt im Erwachsenenalter das einfach als Gegebenheit sehe. Weil ähm, natürlich, und das wissen wir alle auch über die Debatten der letzten Jahre, patrilineare Juden und Jüdinnen in Deutschland massiv damit zu kämpfen haben, ähm, wenn sie keine, oder manche von ihnen, wenn sie keine jüdische Mutter haben, ähm, und auch für mich ist das natürlich nicht immer einfach. Ähm, aber ich habe mir, glaube ich, als Kind einen gefallen damit getan, dass ich jetzt einfach darauf verweisen kann. Und das sollte ich irgendwann Kinder kriegen, die halachisch jüdisch sein werden. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich Konversion ein unglaublich spannendes Thema, auch was eine Zehnjährige dazu verleitet, in Deutschland zum Judentum zu konvertieren. Ähm, ich finde, man muss dazu sagen, dass in Deutschland prozentual gesehen sehr viel mehr Menschen zum Judentum konvertieren als im Rest der Welt. Und ich glaube, dass auch Zehnjährige nicht frei von gesellschaftlichen Ordnungen sind. Und ich finde, auch in den letzten Wochen ist wieder irgendwie auch in einem Diskurs um Juden oder Nichtjuden in Deutschland zutage getreten, dass es scheinbar irgendwie auch attraktiv ist, jüdisch zu sein. Und ich finde das schon auch eine spannende Frage, die ich mir, mich, mich selber auch frage, mit der ich mich auch beschäftige, also das ist jetzt eine große, lange Antwort, aber ich glaube, das lässt sich kaum kleiner erklären oder kondensieren.
1: Ja, das ist eine gute Antwort, das ist eine interessante Antwort, weil auf der einen Seite steht da eben ein Kind, das natürlich für die Konsequenzen noch überhaupt kein Gespür haben kann. Mhm. Und erstmal, wie schön, dass es sich als die richtige Entscheidung auch herausgestellt hat mhm. für, für dich, für dein mhm. Leben, für dein Schreiben, für, für alles so. Mhm. Und ähm, gleichzeitig auf die Gegenwart geschaut. Gibt es denn eine neue Neugier auf jüdisches Leben? Vielleicht auch
0: auf orthodoxes jüdisches Leben? Ähm, das weiß ich nicht, weil ich nicht orthodox bin. <lacht> also ich habe nichts mit der orthodoxie zu tun ähm, und auch mein Protagonist ist nicht orthodox. Also es ist, ähm, ich glaube, es gibt eine Neugier auf jüdisches Leben, das ja, und ich glaube, es gibt natürlich auch über ähm, Unorthodox, das Buch erst und dann ähm, die Serie eine enorme Neugier, quasi hinter die Kulissen zu schauen und ähm, vielleicht ist es auch ein Blick hinter die Kulissen, den mein Roman bietet für manche Menschen, ähm, aber ich selber bin nicht sonderlich religiös und mein, meine Figur ist es zwar, mein Protagonist, Avi, ähm, aber dann, also wenn wir es so betrachten würden, dass diese Figur, dieser Mensch, dieser Mann, den ich mir ausgedacht habe, ähm, orthodox sein muss oder sehr religiös sein muss und gleichzeitig aber irgendwie seine 15-jährige Tochter durch die Welt ähm, scharwenzeln lässt, so wie sie da Lust drauf hat, dann müssten wir sagen, wir leben auch in einem christlich-fundamentalistischen Staat, ähm, weil die Geschäfte hier sonntags geschlossen sind. Also deswegen glaube ich, es ist. ich interessiere mich für Religion und ich interessiere mich für die Kompliziertheit von Religionen. Und ich interessiere mich auch dafür, warum ich über jemanden schreiben wollte, der so viel religiöser ist als ich. Weil ich zum Beispiel, also ich halte nicht Schabbat. Ich, ähm, ich gehe sehr gerne in die Synagoge und auch regelmäßig, aber bei weitem nicht jede Woche oder auch jeden Monat. Ähm, mein Vater hat irgendwie angefangen, sich koscher zu ernähren, als klar war, ich möchte übertreten und Bad Mitzvah machen und hat dann hinter meinem Rücken sich Schweineschnitzel reingezogen. Also es ist, ich komme nicht aus einem religiösen Kontext, deswegen kann ich eigentlich über Orthodoxie gar nicht so viel sagen. Ich glaube, die Deutschen verwechseln vielleicht schnell die Orthodoxie <lacht> mit ähm, mit einem kulturellen Judentum, weil es ihnen so fremd ist, dass es ihnen extrem vorkommt. Und ich plädiere eigentlich immer eher dafür zu sagen, es ist überhaupt nicht extrem ähm, Koscher zu essen oder an Schabbat sein Handy auszumachen. Das ist ebenso wenig extrem, wie wir es extrem finden, dass ähm, keine Ahnung, dass wir an Himmelfahrt frei haben. Aber gerade diesen
1: religiösen Elementen in deinem Buch gibst du eine besondere Bedeutung, gerade dadurch, dass du sie sehr beiläufig einstreust. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Also, du Dank. hast jetzt hier eine sehr wichtige Differenzierung vorgenommen, zugleich ist aber dieses Element auch wirklich eine, eine starke erzählerische Power, die das hat, eine mhm. Kraft, auch weil sie eben nicht groß vermittelt wird. Mhm. Du hast dich dafür entschieden, einfach nichts zu erklären. Und dahinter steht für mich auch die Haltung, dass eine jüdische Perspektive, jetzt religiös oder nicht, wir nehmen das jetzt mal mhm. so als Gesamtes, selbstverständlich ist. Und ähm, natürlich vermittelst du aber trotzdem Wissen einfach, indem du Begriffe einstreust oder bestimmte religiöse Rituale in die Handlung einbaust, ohne dass ich als Leserin das Gefühl habe, ich soll hier was beigebracht bekommen oder ich soll hier etwas lernen oder mich jetzt hier endlich mal damit auseinandersetzen oder so. Sondern ich stoße einfach ganz nebenbei auf Begriffe wie zum Beispiel Modim oder Shiva, und es gibt dabei lediglich ein Glossar im Anhang, wo ich dann nachschlagen kann, dass Modim ein Dankesgebet ist und Shiva die Trauerwoche, nachdem enge Angehörige gestorben sind. Aber das ist nur ein Angebot, das du machst. Ansonsten ähm, ja, lässt du einen. Und das macht es gerade erst auch attraktiv interessant und, und, und auch so ein bisschen ähm, regt an. Warum hast du äh, dich für diese gleichzeitig sehr dezente und aber auch sehr entschlossene Art der Vermittlung entschieden.
0: Es ist natürlich, freut mich sehr, dass es sich so liest. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so sehr eine Entscheidung war, als irgendwie eine Beiläufigkeit. Ich glaube, dass dadurch, dass diese Figur von Anfang an da war, dieser Kantor, und ganz am Anfang des Schreibens dieses Romans stand auch tatsächlich diese Figur, dieser Mensch, Avi, und nicht Margarita, wie man vielleicht annehmen könnte. Also eigentlich die Figur, die mir sehr viel fremder ist, hatte ich zuerst. Und es hat mir enorm geholfen, weil ich mich auch entlanghangeln konnte und auch viel lernen musste beim Schreiben. Aber dadurch, dass er so einen besonderen Beruf hatte, ganz viel schon da war, also was sich irgendwie beiläufig einpflichten ließ, weil es Teil seines Lebens und seines Alltags war. Und das war für mich, glaube ich, im Schreiben eine enorme Erleichterung, dass er diese Aufgabe hatte. Ähm, und dann habe ich gar nicht so sehr geschrieben mit so einem Jetzt-mal-Erklären, sondern ich glaube, ich habe mir auch viel erklären lassen von dieser Figur und von gläubigeren FreundInnen, ähm, von großer Recherche, Lektüre, von meiner Familie. Also, ähm, meine Großeltern väterlicherseits sind konservative Juden, würde ich sagen. Also ich bin schon, ich habe immer meine Kindheitssommer da verbracht und war es dann da sehr gewohnt, mich quasi in deren Alltag einzufügen, in dem völlig klar war, dass es jetzt kein Schinkenbrot gibt. So oder irgendwie, ne? also zwei Besteckschubladen und irgendwie. Also das Schabbat gehalten wurde jetzt nie so richtig, aber halt ein sehr, sehr jüdischer Alltag, der auch sehr einfach zu leben ist in den USA, weil er da nichts Besonderes ist. Ähm, und ich glaube, diese Art der Selbstverständlichkeit wollte ich dann auch dieser Figur mitgeben. Und vielleicht auch den LeserInnen in dem Sinne, dass ich hoffe, dass es einem irgendwann auch normal erscheint, wenn man liest. Also, dass es irgendwie irgendwann auch einfach Teil der Erzählung ist. Und ähm, ja, das, über diese Begriffe, das finde ich ganz interessant, weil da viel drüber gesprochen wird, glaube ich. Also, diese quasi fremden Begriffe. Und wir haben natürlich vorher lange überlegt, meine Lektorin und ich, machen wir überhaupt ein Glossar? Lassen wir die Leute einfach googeln? Gibt es Fußnoten? Das hätte den Text, glaube ich, total geschadet. Ähm, das war auch wirklich nur eine kurze Überlegung. Das haben wir sehr schnell wieder verworfen. Ähm, und haben uns dann am Ende für ein Glossar entschieden, in dem aber bei weitem nicht jedes Wort, das irgendwie fremd sein könnte, drinsteht, sondern eher Begriffe, die fürs Verständnis des Textes essentiell sind, also damit man die Handlung versteht. Und ich glaube, man kann das Buch auch lesen, ohne überhaupt zu googeln und einfach ab und zu entscheiden, gut, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Und ich glaube, das macht man ganz oft bei Büchern. Also wenn ich irgendwie englische Literatur aus dem 19. Jahrhundert lese, dann verstehe ich da auch nicht jedes Wort und ich schlage ehrlich gesagt auch nicht jedes Wort nach. Absolut, aber das ist
1: schön und auch interessant zu hören, dass du das dir eigentlich auch alles erstmal selber beigebracht hast mhm. auf eine Art im Prozess des Schreibens, um die Geschichte zu entwickeln. Und dann bringst du es natürlich auch nebenbei uns Leserinnen und Lesern <lacht> bei. Und ähm, auch wenn das vielleicht gar nicht so ein großes Anliegen deinerseits war, aber ich glaube schon, dass... Ähm, oder ist es vielleicht doch ein Anliegen von dir, dass sich die jüngere Generation oder deine Leserschaft gegenwärtig genau jetzt
0: mit jüdischen Themen auseinandersetzt? Also ich glaube, Schreiben ist immer politisch. Und ähm, politisches Schreiben hat immer ein Anliegen. Ich glaube, es lässt sich nicht ähm, leugnen. Ich glaube, wenn, wenn mir das wichtiger gewesen wäre, als eine Geschichte zu erzählen, hätte ich ein Sachbuch geschrieben. Ähm, und für mich steht im Vordergrund das Erzählen einer Geschichte, die für mich selbstverständlich ist zu erzählen. Also klar, ich musste mir viel Wissen aneignen, aber viel war natürlich einfach da. Also aus dem Alltag, aus dem Leben, aus ähm, einer langen, langen Auseinandersetzung mit jüdischer Liturgie, die eigentlich mein ganzes Leben schon stattgefunden hat, aus Familiengeschichte. Also mein Großvater war, war judaist an der University of Chicago. Also das ist, da gibt es schon auch echte Elemente, die mich auch als Kind natürlich schon begleitet und beschäftigt haben. Und dadurch, glaube ich, ist es weniger so eine Selbstbehauptung oder so ein, nehmt jetzt mal das hier. Weil ich glaube, es gibt auch schon unglaublich viele wichtige jüdische Stimmen, die auch viel beachtet sind. Ne? Also irgendwie Sascha Salzmann, Lena Gorelik, Olga Griesnova, ähm, Maxim Biller und Max Czolleck, um die jetzt auch noch ins, in den Topf zu werfen. Ähm, Gabriele Tergit, also das ist, ne, ich glaube, es gibt eine unglaubliche Fülle deutsch-jüdischer Literatur und ich tue mich da schwer damit zu sagen, so, ich finde das wichtig, dass sich die Leute damit mehr beschäftigen. Das ist mir wichtig und ich freue mich darüber, wenn das passiert. Ähm, ich freue mich vor allem auch darüber, wenn das passiert, in der Uneindeutigkeit und ich glaube, das ist das Tolle am literarischen Schreiben ist, dass ich kein Programm habe und dass meine Figuren selbst extrem ambivalent sind und kompliziert, dass das jüdische Leben in Deutschland ambivalent und kompliziert ist und dass jeder einzelne Jude in Deutschland, wenn du ihn fragst, eine unterschiedliche Meinung hat und dass ich das total gut finde und ähm, das, deswegen glaube ich, dass ich das weniger als aus einer FürsprecherInnen-Position betrachte, als ich glaube, es ist wichtig, dass auch die jüdischen Stimmen diversifiziert werden. Und ich finde es wichtig, dass auch neben den ähm, großen, wichtigen Männern vielleicht auch Stimmen wie meine gelesen werden. Aber es ist mir fast wichtiger, dass die Stimmen meiner Kolleginnen <lacht> gelesen werden. Und ich glaube, ich würde es auch tatsächlich sehen, nicht nur als ein jüdisches Anliegen, sondern auch als ähm, ein Anliegen von ähm, for lack of a better word, migrantischem Schreiben. Und ich würde mich, glaube ich, da sehr viel mehr eingliedern, neben, ja, Dennis Utlu zum Beispiel, der jetzt auch noch zu Gast ist, oder ähm, ja anderen Fatma Aydemir, wichtigen Stimmen, Emine Sevgi, Österma, also das ist ja nicht nur irgendwie die aktuelle, beziehungsweise ist das ja auch aktuelle Literatur, aber das geht ja auch ähm, Jahrzehnte zurück. Und das gar nicht mehr so betrachten, als wir brauchen jetzt mehr jüdische Stimmen, sondern ich glaube, wir brauchen diversere Stimmen. Ja,
1: vollkommen einverstanden. Ich ähm, habe auch darüber nachgedacht, dass du einer Generation auch angehörst, die, die weiß, wie man sich positioniert, die auch weiß, mhm. wie wichtig das ist, sich zu positionieren und sich auch zu artikulieren weiß. Und ganz viele gesellschaftliche Impulse kommen ja einfach auch gerade von von jungen Menschen, also von diesen jungen Menschen eben und, und, und werden stark von ihnen vertreten. Ähm, stimmt, die du gerade genannt hast und noch viele andere. Wie wichtig ist es heute, sich etwas zugehörig zu fühlen?
0: Ich finde es ganz interessant, weil ich, also auch noch zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, ist total verschwommen und irgendwie wischiwaschi und gar nicht so klar positioniert, sondern eher so, äh, die einen sagen so, die anderen sagen so und irgendwie so. Ganz, ja, aber sie sagen es. Äh, ja, sie sagen es, das stimmt. Ähm, ich glaube, Zugehörigkeit ist total wichtig. Ich glaube, auch da, sie ist auch kompliziert. Ähm, für mich gibt es ganz, ganz viele Arten der Zugehörigkeit. Ich glaube, was irgendwie auch in diesem sprechen über die jüdische Identität bei mir oft verloren geht, ist, dass sie, dass ich auch eine deutsche Identität habe, so ungern, wie man das sagt. Also es gibt auch irgendwie eine ja, also es ist einfach, ich habe auch ähm, Nazi-Vorfahren und ähm, ich finde trotz allem und auch trotz dessen, dass ich als Jüdin spreche und als Jüdin positioniert bin und gesehen werde, wichtig zu sagen, dass es auch eine Täterseite gibt und dass ich glaube, dass es für mich auch wichtig ist, mich mit der auseinanderzusetzen und mich nicht quasi einfach nur auf das eine oder auf diese jüdische Zugehörigkeit zu berufen. Ich glaube, dann gibt es noch eine ganz andere Art von Zugehörigkeit, nämlich die quasi intime, private, die mhm. stattfindet in meiner Synagoge, wo meine Freunde sind, wo ein junges, diverses, fröhliches jüdisches Leben mhm. stattfindet. Ähm, auf eine amerikanische Zugehörigkeit. Also das lässt sich auch nicht, ne? es ist immer nicht nur eins oder anderes, sondern ich fühle mich ähm, auch unter Amerikaner sehr wohl. Und ich ähm, war immer sehr gerne in den USA und ähm, es zieht mich immer wieder dahin zurück. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese jüdische Zugehörigkeit ist unheimlich wichtig für mich und ist ein Zuhause für mich. Ähm, aber ebenso sehr wie die Zugehörigkeit zu der Gruppe schreibender Menschen, zu mhm. der Gruppe von Menschen, die irgendwie ständig versucht, sich irgendwie noch was rauszuquälen und <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist, ist ganz viel, aber es ist also es ist wichtig und es ist, glaube ich, es liegt eine enorme Kraft darin, sich zugehörig fühlen zu können, vor allem wenn man Teil einer Minderheit ist, mhm. ähm, weil man sich natürlich verstanden fühlt und gesehen und es ist, ähm, also ich glaube, ich habe den Roman sehr viel weniger für die große Mehrheit geschrieben als für meine jüdischen Freundinnen. Und es gibt nichts Schöneres, als dass die jetzt lesen und die sich irgendwie wiedererkennen. Das bedeutet mir persönlich, privat, sehr viel mehr, als wenn Leute das Buch lesen und sagen, ich habe so viel von dir gelernt. Mhm. Also <lacht> eigentlich ist es für mich viel schöner, wenn jemand es liest und denkt, so habe ich mich auch mal gefühlt. Aber ich glaube, es geht den meisten Schreibenden so. Ich glaube, das ist eine sehr universelle Erfahrung, dass einen das einfach irre beglückt.
1: Ja, und also ich habe nicht nur was gelernt, sondern ich habe mich auch wirklich sehr gut unterhalten gefühlt und <lacht> ich habe überhaupt gefühlt ganz viel. Und äh, dieses Lernen war jetzt ein Aspekt, über den wir einfach zuerst gesprochen mhm. haben, aber über die äh, ganzen anderen Dinge, die dein Buch vermag und die dein Schreiben kann, das äh, da, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Vielleicht noch eine Frage zu der Zugehörigkeit und ähm, in dieser sehr komplizierten Zeit, in der wir leben, in der man sich die das eigene Selbst auch zusammensetzt aus ganz vielen Zugehörigkeiten oder auch eben genau Nicht-Zugehörigkeiten und so weiter. Ich frage mich, Glaube, generell jüdischer Glaube oder generell Glaube, bietet ja genau das Gegenteil, nämlich ein immerwährendes Angebot einer stabilen Zugehörigkeit mit genau unverrückbaren Werten. Da wird ja nichts verhandelt größer oder so. Also da kann man zwar das eigene Sein immer wieder dran abgleichen, aber eigentlich das sind einfach die Dinge, die sich nicht ändern. Und ich habe mich gefragt, hat das eine stabilisierende Funktion oder macht das alles komplizierter oder vielleicht sogar auch beides zugleich? Ich,
0: leider ist die Antwort wahrscheinlich beides zugleich. It's <lacht> never easy. <lacht> Wie ist das ähm, für dich? Ich finde das ganz interessant, weil für mich glaube, ähm, etwas extrem Veränderndes ist, also was sich immer wieder wandelt und verändert. Ähm, ich kenne mich nicht gut mit anderen Religionen aus, deswegen ist es wahrscheinlich irgendwie presumptuous oder anmaßend, jetzt das als Alleinstellungsmerkmal des Judentums rauszustellen, aber es ist das, was ich kenne und ich habe das Gefühl, dass es auch meinen den Freunden, die Rabbiner sind zum Beispiel, ebenso geht, also mhm. dass ich also ja, Religion ist ein Angebot, aber das Judentum ist eine Religion des Streits und der Diskussion. Und ähm, das ist was ganz Wunderbares, weil das, das Judentum für mich total zeitgemäß macht, weil sich alle die ganze Zeit streiten. Und es ist zwar <lacht> unangenehm zum Teil, mhm. ähm, aber es heißt auch, dass sich die Dinge immer wieder anpassen und ändern. Und ähm, also ich merke, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber. Ähm, ein Freund von mir, der Rabbiner ist, mittlerweile leider in Frankreich und er wird schmerzlich vermisst in der ähm, Berliner Community, mhm. ähm, hat so eine WhatsApp-Gruppe irgendwann aufgemacht, wo Leute ihre Fragen stellen können, die sie irgendwie haben zu ihrer religiösen Praxis. Und da kommen, und in dieser WhatsApp-Gruppe sind irgendwie, keine Ahnung, 200 Leute und die stellen alle völlig unterschiedliche Fragen an diesen einen Menschen, der sie aber alle total wertungsfrei betrachtet, in er kennt diese Leute und er weiß genau, dass er unterschiedlich antworten muss, je nachdem, mit wem er spricht. Aha. Und irgendwann hat letztens seine Frau, die haben ein kleines Kind, hat seine Frau in diese Chatgruppe geschrieben, ähm, wenn ich mit den Lippen das fleischige Essen meines Babys berühre, um zu schauen, ob das zu heiß ist, muss ich, mir, muss ich dann danach warten, bis ich selber etwas Milchiges esse? Und dann hat er ihr geantwortet, nein, musst du nicht, weil er kennt sie gut und er weiß irgendwie so, wie, wie religiös ihr eigener Alltag ist. Ähm, nein, das musst du nicht, meiner Meinung nach. Ähm, kannst essen, was du willst, weil das, du hast es nicht gegessen quasi. Und ähm, hat dann aber auch gesagt, irgendwie orthodoxere Leute würden das wahrscheinlich anders betrachten. Oder wenn ich ihn frage, irgendwie so, ich faste an Yom Kippur und ich finde es einerseits total schlimm, wenn mein nicht jüdischer Freund daneben sitzt und isst. Andererseits finde ich es aber auch total komisch, wenn er mitfastet, obwohl er kein Jude ist. Mhm. Was machen wir? Und dieser Freund von uns kennt uns gut und hat quasi eine Antwort gegeben, die auf uns zugeschnitten war und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn dein Freund nicht isst, aber trinkt? Vielleicht findet ihr einen Kompromiss mhm. in der Mitte, dass er irgendwie versteht, dass du, wie du gerade leidest und irgendwie you, ihr seid ein Jewish Household, das habt ihr irgendwie mhm. etabliert, das ist einfach so, ähm, aber du fändest es total komisch, wenn Ruben jetzt einfach dein Ritual da mitmacht, weil er auch selber weiß, dass ich da irgendwie Mühe mit habe und wenn, also quasi das Judentum ist ja keine missionierende Religion mhm. und das nehmen sehr viele Menschen, auch ich, sehr genau. Und ich fände das ganz komisch, wenn dann mein Freund so Bräuche mitmacht. Also das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort. Ja. Aber ich glaube, das zeigt ein bisschen die Uneindeutigkeit. Und ich glaube, das ist ein Plädoyer für Wandel. Aber ich spreche ja. von extrem liberalen Communities, das muss man dazu sagen. Also ähm, ich spreche nicht von abgeschlossenen Räumen, und ich glaube, Religion kann auch immer extrem autoritär sein. Und auch, das Judentum, auch im Judentum gibt es Gruppen, die auch immer schneller und weiter wachsen, die sind. Aber das ist mein Judentum.
1: <lacht> Nein, aber das ist eine gute Antwort, weil es auch sehr plastisch gemacht hat jetzt, dass es eben doch dauernd ausgehandelt wird mhm. und auch dauernd neu nochmal geguckt wird. Wie kann man das in dieser mhm. Gegenwart jetzt irgendwie ausüben oder nicht ausüben oder befolgen oder einfach mhm. auch lebendig äh, le also leben? Ja. ja. Und ähm, in dem Zusammenhang interessiert mich nochmal der Begriff der Diaspora in Bezug auch auf Zugehörigkeit, weil äh, ich mir das... Ja, das, meine Frage wäre, wie drückt sich ein Zugehörigkeitsgefühl in der Diaspora aus? Tolles Beispiel eigentlich, die WhatsApp-Gruppe. Das ist eigentlich schon beantwortet.
0: <lacht> ja. ja. Ähm. Oh, das ist eine gute Frage. Freunde. Mhm. Volle Dinnertables, mhm. ähm. Humor. Eine ähm. Synagoge die von abendlich geflutet wird und um einen rumstehen, Leute, die man gern hat. Oder auch nur das Abendessen danach ähm, irgendwie und der Raum platzt vor Menschen. und ähm, Aber auch gleichzeitig irgendwie der, der Humor meines Vaters, den, den ich als sehr jüdischen Humor bezeichnen würde oder irgendwie, ja keine Ahnung, ähm, Essen. Es ist, Ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema im Roman, um quasi den Kreis zu schließen, aber ähm, Jewish Food. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel. Und ich kenne quasi nichts anderes als die Diaspora und mhm. ich habe auch nicht vor, nach Israel zu ziehen. Ähm, natürlich gibt es irgendwie Vorteile daran, in Israel zu leben. Irgendwie, es gibt überall koscheres Essen und man ist in der Mehrheit. Ähm, aber ich glaube, man kann sich auch in der Diaspora gemütlich machen.
1: Das, was du angeführt hast, sind alles sehr, sehr schöne sinnliche, ja über, über, über Sinne, über Sehen, über Schmecken, mhm. auch über Sprache, über Witz, über Lachen und so ähm, hergeleitete Beispiele. Also ich glaube, das, das, das gibt ein, ja, ich von meinem Auge ist ein, ist ein Raum aufgegangen, der Zugehörigkeit <lacht> äh, in der Diaspora irgendwie illustriert mhm. und, 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 und nachvollziehbar macht. Etwas anderes ist auch nochmal die Sprache. Du kannst selber kein ähm, modernes Hebräisch mhm. wird, aber etwas Hebräisch lesen. Mhm. Du bist auf Englisch quasi native speaker, bist zweisprachig mhm. aufgewachsen und du beschreibst auch noch sehr schön, wie, wie zum Beispiel die geistlichen Gesänge in der Synagoge ähm, einen erreichen, auch ohne, dass man die Sprache jetzt wirklich Wort für Wort versteht, mhm. sondern es ist auch, auch, auch eine Form von Verständigung oder eben Sprache. Welche Rolle spielt die Sprache in deinem Werk, wenn es um die Identität der
0: Charaktere geht? Ich finde das eine total spannende Frage, weil wenn man als Linguistin ausgebildet wird, dann lernt man vor allem, dass Sprache was Funktionales ist. Also dass alles, was man sagt, eine Funktion hat. Und es geht in der Linguistik sehr wenig um Ästhetik. Und das ist auch was, was mich seit Jahren total beschäftigt. Also wo bleibt die Ästhetik in der Linguistik? Weil es gibt sie ja offensichtlich. Also ich glaube, jeder... Mensch, vor allem auch Linguistinnen, die sich so intensiv mit Sprache beschäftigen, haben dieses Glücksgefühl der schönen Sprache trotzdem. Also ich glaube, auch wenn man als Linguistin ausgebildet wird und so total, wenn man Syntaxbäume und irgendwie semantische Funktionen und rauf und runter studiert, man kann trotzdem ein Gedicht lesen und es kann einem das Herz brechen. Und ich glaube, das war quasi das, was mich im Schreiben unterbewusst beschäftigt hat. Und ich habe da jetzt gar nicht so drüber geschrieben. Vielleicht spare ich mir das auch für den nächsten Roman. Ähm, aber ich glaube, dass sich das in diesen Figuren so geäußert hat, weil Margarita eigentlich sehr stürmisch ist. Also sie hat ein Sprachgefühl, aber das ist wirklich sehr funktional. Also sie weiß, mit Avi spricht sie Hebräisch, mit Marsha spricht sie, und ihren Großeltern spricht sie Englisch. Mit Anna, ihrer besten Freundin, spricht sie Deutsch. Und irgendwie... Ähm, spricht natürlich auch irgendwie so in Deutschland Deutsch mit dem Rest der Welt weiß aber auch wie sie quasi das Deutsche benutzen kann um ihren Vater ähm, zu strafen also zum oder irgendwie bloßzustellen jetzt zum Beispiel findet, spricht sie dann bestellt sie für ihn im Restaurant weil sie sich für seinen Akzent schämt aber ich würde sagen es ist alles sehr viel unterschwelliger und irgendwie so ja jugendlicher
1: mhm.
0: und Avi pendelt ja so hin und her zwischen quasi der heiligen Sprache und irgendwie so dem, dem Deutschen, dass er, dass er versteht und spricht, aber halt irgendwie, ne wie man halt eine Fremdsprache versteht und spricht. Und er le lebt es auch nicht gerne, er
1: lehnt es auch ab ein bisschen. Mm -hmm.
0: Ja, ist es ihm fremd vielleicht? Mhm. Es ist eine harte Sprache, was ich ganz interessant finde an meiner eigenen Figur, weil eigentlich ja Hebräisch auch eine irre harte Sprache ist. Also wenn man so ne vom Gefühl her die ganzen und irgendwie sehr ja sehr äh, glottale Sprache quasi und Marsha als Linguistin, die ja wirklich versucht es einfach funktional zu betrachten und Margarita die Mutter, ist auch Marsha. immer mhm. genau die Mutter und es auch immer wieder ähm, ihrer Tochter so erklärt ne also dass sie quasi die Funktion interessiert ähm, und ja ich glaube mich haben so diese Schnittstellen zwischen Funktion und Ästhetik unterschwellig interessiert und ich fand, das war ein großes Glück, und ich habe mich sehr gefreut, dass ich diesen Roman so mehrsprachig schreiben konnte und durfte. Und das ist natürlich auch einfach eine Frage von einem guten Lektorat, dass das austariert, wo mhm. braucht es jetzt Übersetzungen, wo können wir es stehen lassen. Also es, der, der Text war, es war viel, viel mehr Englisch drin zu mhm. Beginn. Und wir mussten natürlich auch irgendwie gucken, dass auch meine deutsche Oma das versteht. Ne? Also mhm. so, und dann da aber auch wieder quasi die Zwischentöne zu finden. Das ähm, war sehr austarierende Arbeit. Aber ich bin mit dem Ergebnis ähm, zufrieden, auch wenn jetzt, und ich bin froh, dass immer noch sehr viel Englisch in diesem Text mhm. steht und auch Hebräisch zum Teil. Und ja, ähm, dass es irgendwie jetzt so polyglott geworden ist, wie es geht in der deutschsprachigen Literatur. Quasi. Ja. Jetzt sind wir bei unserem kleinen Zwischenspiel des Podcasts angelangt.
1: Etwas anders, als meine Vorgängerin gemacht hat, bringe ich keinen Fragebogen mit, sondern ich habe selbst ein paar kurze, schnelle Fragen an dich verfasst, die ich dir nach Entweder-Oder-Prinzip stelle und die <lacht> du einfach schnell beantwortest. Nicht äh, so ernst, Dana. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. Lieber Margarita die Pizza oder Margarita das Getränk?
0: Margarita, das Getränk. Gehst du lieber schwimmen oder lieber tanzen? Äh, lieber schwimmen. Langweilig. Nee.
1: Und wenn tanzen, dann lieber in Berlin oder in Tel Aviv?
0: Ähm, in Tel Aviv.
1: Bitte vervollständigen. Das Tollste am Tanzen in Tel Aviv ist?
0: Äh, dass niemand sich zu cool ist dafür.
1: Was ist schwieriger, einen Songtext oder ein Gedicht zu schreiben? Ein
0: Songtext? Ich bin total unmusikalisch.
1: <lacht> Leider. Wenn du in den USA bist, träumst du auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch.
0: Aber ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute dann so ganz stolz sagen, dass sie jetzt auch in der Fremdsprache träumen. <lacht> <lacht> ich, meine, ich denke, ja, yeah, your brain is made of language. What's new. <lacht> okay.
1: Dana, in einem Interview hast du mal gesagt, wenn ich nicht schlafen kann, stelle ich mir vor, ich schwimme Bahnen im Freibad. Je müder mein Körper wird, desto leichter wird es, unter Wasser zu atmen. Irgendwann vergesse ich, die Luft anzuhalten, vergesse ich den Widerstand des Wassers von meinem inneren Auge und schlafe ein. So fühlt sich Schreiben an. Wenn ich mich vergesse, vergesse, die Luft anzuhalten, geht es wie von alleine. Dann kann ich unter Wasser atmen. Das klingt als seist du so beim Schreiben in einem anderen Aggregatzustand. Wie schreibst du? Wo schreibst du? Was brauchst du zum Schreiben?
0: Ähm, das ist eine Frage, die sich anfühlt, als würde sie mir in so einem anderen Leben stellen, weil ich ehrlich gesagt so lange nicht mehr zum Schreiben gekommen bin. Oh. <lacht> weil ich, ähm, es irgendwie im Moment einfach nicht geht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das dann erzählt und sagt und... Ähm, ich glaube, das kommt auch irgendwann zurück und ähm, es ist auch schön, weil ich sehr wenig Druck verspüre von irgendwo, was ja auch ein gutes Zeichen ist für ähm, Verlag und Agentur. Und ähm, irgendwie musste ich jetzt nach diesem Buch, das, ähm, das war so anstrengend am Ende ähm, und war irgendwie, <lacht> hat... Es ist einfach kräftezehrend ein Buch. Mhm. Also nicht mal das Schreiben so sehr wie dann kommen Runden von Lektorat und Fahnen und Cover mhm. und ähm, Lesungen und ähm, ich kann eigentlich am besten schreiben, wenn, so, wenn mir ein bisschen langweilig ist und so ein bisschen still ist und im Moment ist mir überhaupt nicht langweilig und ich bin sicher, es kommt irgendwann wieder, dass ich denke, so jetzt, aber ähm, den Roman habe ich zum Großteil im Bett geschrieben. Mhm. Ähm, obwohl ich eigentlich versuche, eine gute Schlafhygiene zu pflegen, weil ich, ähm, wie man ja in diesem Zitat schon gehört hat, ähm, schlaflos bin oft. Und ähm, doch, das ging irgendwie am besten. Und in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz, weil das so ein Ort ist, an dem, an dem man keine FOMO haben kann. Da passiert mhm. nichts. Und wenn man dann sein Handy in den in das Schließfach sperrt, also das ist eigentlich die beste Methode, um sich zum Schreiben zu prügeln, ist ähm, dahin zu gehen, weil es ist so tot da und so langweilig, dass man sich anfangen muss, irgendwas auszudenken.
1: So müssen ein bisschen wie unter Wasser, oder? Ja, so ein bisschen wie unter Wasser,
0: ja, total. <lacht> es ist irgendwie es ist wie so in so einem Vakuum. Und mhm. ich glaube, ich brauche so dieses Vakuum zum Schreiben, aber ich kann auch manchmal in vollen Zügen schreiben und manchmal irgendwie, keine Ahnung, im, im Bus oder ähm, spät nachts noch, wenn ich irgendwie angetrunken nach Hause komme. Ich glaube, ich versuche für mich, das Schreiben so nicht zu romantisieren. Also nicht zu denken, ich muss in einem bestimmten Zustand sein, um das hinzukriegen, sondern zu versuchen, das einfach zu nehmen, wie es kommt. Und ich glaube, am allerwenigsten schreibe ich an meinem eigenen Schreibtisch um irgendwie 15 Uhr mit irgendwie einem Kaffee oder einem Tee neben mir und irgendwie einem Glas Wasser und alles ist sortiert. Also dann schreibe ich eigentlich nur E-Mails, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht geht es anderen Leuten anders. Ich glaube, es gibt auch Leute, die ganz diszipliniert schreiben können. Vielleicht wird es auch beim nächsten Buch so.
1: Die sich vorher einen Anzug anziehen, soll es auch geben.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich damit mal anfangen. <lacht> Nicht immer nur im Pyjama zu Hause rumlungern.
1: Die Hauptfigur deines Romans Gewässer im Ziploc sind die 15-jährige Margarita, ihr Vater Avi, der Kantor in der Synagoge in Berlin ist, und ihre Mutter Marsha, zu der sie aber kaum Kontakt hat. Sie hat die Familie verlassen, als Margarita noch klein war und lebt in den USA und Israel. Vielleicht zunächst mal ganz allgemein, wie machst du dich vertraut mit deinen Figuren, die du entwirfst? Wie gehst du vor?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich versuche es gerade noch ein zweites Mal. Es gelingt nicht. Ähm ich hatte das große Glück, dass die, und ich, das ist eine total unbefriedigende Antwort, es tut mir auch sehr leid an alle, die das jetzt hören, die waren einfach da. Die waren irgendwie ganz schnell da. Also vor allem Avi und Margarita. Ähm, das war erstaunlich einfach. Und ähm, ich glaube, zum einen, weil ich diesen Beruf hatte für Avi und für Margarita, dieses Alter und dieses Haus in Chicago, was eine der wenigen quasi echten Faktoren ist. Also es ist wirklich, das meiste ist wirklich Fiktion, auch ähm, die Figuren sind alle Fiktion, aber dieses Haus gab es und ähm, ich glaube, ich konnte die Figur in dieses Haus reinzeichnen zeichnen und ähm, diesen Menschen in seinen Beruf und da dachte ich, ich würde einfach so schreiben und das würde jetzt immer so weitergehen, aber jetzt sitze ich da mit anderen Figuren und ähm, weiß überhaupt nicht, wer die sind und wie ich die irgendwie irgendwie konturieren kann oder ähm, wie das geht. Und wer mir aber auch ganz fremd war, war Marsha. Mhm. Und sie spricht ja auch nicht im Roman, also sie hat ja keine Stimme. Und das war schon harte Arbeit, sie quasi so zu skizzieren oder irgendwie so aus den Augen ihrer Tochter und ihres Ex-Partners anzuschauen, dass es ihr aber trotzdem als volle Figur gerecht wird, weil sie ist ja einfach die dritte Figur, die, sie ist eine Hauptfigur in diesem Roman, die einfach nicht sprechen darf für mich und ich habe sehr viel über sie nachgedacht und es gab auch ein Kapitel ähm, aus ihrer Perspektive, das haben wir dann wieder gestrichen, ähm, weil das nicht funktioniert hat, mhm. ähm, aber ich glaube, es hilft manchmal, sich so ganz einfache Sachen zu überlegen. Zum Beispiel, was ist das Lieblingsessen dieser Figur? Mhm. Ähm, ja, wie sieht sie aus? Also sich einmal festzulegen und irgendwie dann nicht natürlich diesen klassischen Blick in den Spiegel zu vollziehen, aber für sich selber die anzuschauen irgendwie. Was lesen die? Was hören die für Musik? Hören sie überhaupt Musik? Was hört Marsha für Musik? Ähm, ich sagen, Marsha hört eher wenig Musik. Mhm. Ähm, und wenn dann so Dire Straits. <lacht> also irgendwie so irgendwas, was sie edgy findet, aber niemand anderes.
1: <lacht> wenn du uns als Lesende mitnimmst zu den Gefühlen und zu den Wahrnehmungen deiner Charaktere, dann machst du so Innenwelten von ihnen teilweise auch auf. Also nicht oft, aber wenn, dann ziemlich intensiv. Und dann schilderst du sehr fein und auch absolut glaubwürdig solche emotionalen Zustände von Erwachsenen, die viel älter sind als du. Wie zum Beispiel jetzt das äh, so leichte Beschämtsein von AW, Mittelaltermann, darüber das er so zaudert und das gesteht er sich selber eigentlich auch kaum ein so und das steht aber natürlich nicht Wort für Wort da, sondern man kriegt das so mit und 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 man man ja man versteht das. Und ähm, deine eigene Lebenserfahrung gibt das ja Ehrlich gesagt, einfach wegen deines Alters einfach auch noch nicht her. ja. So Wie fühlt sich sowas wie eine Midlife-Crisis an? Natürlich ist mir klar, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen sich in Dinge hinein imaginieren können, die sie selber nicht erleben, ganz klar. Aber ich finde deine Schilderungen von diesen sehr komplexen und auch sehr widersprüchlichen Gefühlswelten, die nicht ansatzweise deine eigenen sind, das ist eine sehr hohe Kunst. Worauf verlässt du dich
0: da? beim Schreiben. Dankeschön, es freut mich sehr zu hören. Ähm also ich kann mir natürlich eine Midlife Crisis nicht vorstellen, aber ich würde mal wagen zu behaupten, dass ich genügend davon erlebt habe und ich glaube, dass ähm Teil dieser Vorstellung auch ist, was man, in, was man sieht, was man beobachtet. Ähm und ich glaube, dass ich mir auch bei Margarita ganz viel vorstellen musste, weil sie ist nicht ich und Sie, hat, sie macht andere Erfahrungen als ich. Und ich glaube, ja, ich war schon mal eine ähm, Jugendliche, aber ich habe zum Beispiel keine israelische Familie. Das musste ich mir auch ausmalen und vorstellen, wie das wohl ist, sich da irgendwie auch noch zugehörig zu fühlen. Und ähm, ich glaube deswegen, das geht, glaube ich, so, das denkt man quasi beim Lesen nicht, aber ich glaube, dass es, dass ich mir nicht nur bei AVI Dinge vorstellen musste. Und das hat es, glaube ich, auch leichter gemacht, weil ich nicht einen autofiktionalen Strang hatte und einen fiktionalen, sondern weil es beides auf bestimmte Art Fiktion war. und Also ich bin überhaupt nicht so mutig wie Margarita. Ich musste mir auch vorstellen, wie es ist, mutig zu sein. Und ich kann mir besser vorstellen, wie es ist, zu zaudern und eingeschüchtert zu sein und sich zu schämen, was Margarita ja auch tut, aber ich kann mir das sehr viel besser vorstellen, als ihren Mut einfach mit irgendeinem so 17-jährigen Typen dann feiern zu gehen, da in Tel Aviv. Mhm. Also so, das, ja. Ich habe vielleicht andere Sachen gemacht mit 15, die nicht weniger grenzüberschreitend waren. Also so, es ne? ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie zu Hause gehockt. Aber ähm, ja, es ist mir nicht so schwer gefallen, Avis Zaudern mir vorzustellen. Ich glaube auch, weil ich genug, ich war ja auch ein Kind umgeben von Erwachsenen und habe ja auch bei den Erwachsenen um mich herum vielleicht beobachten können, wie sich in so einem Alter irgendwann, wie die Dinge dann doch aus den Fugen geraten. Oder ich glaube, was ich mir bei AW immer sehr gut vorstellen konnte, ist, wie lang einem so ein Leben vorkommt. Ja. Und das hat Margarita ja gar nicht. Ihr Leben nee. ist ja bam, bam, bam die ganze Zeit und die denkt gar nicht darüber nach, Sie sehnt sich ja nach längeren Tagen irgendwann. Sie sehnt sich nach irgendwie so, ja, nach, nach dunklen Berliner Tagen. Und ich glaube, Avi, was, was ich mit Avi ganz toll gemeinsam habe, ist, dass ich die ganze Zeit denke: boah, krass. Es ist so lang, es ist noch so viel Zeit, muss das alles füllt. So ja. Ja.
1: ja, bei Margarita das ist eigentlich dieser Sommer, da fliegt ihr im Grunde ja auch alles um die Ohren. Sie wird ja, ja auch ein bisschen reingeschubst. Sie fliegt allein nach Israel, sie hat sich das nicht ausgesucht. Ja. Es wird ihr nagelix, wird ja, sie wird quasi fast schon gezwungen. Ihr Vater ist da aufgewachsen und ihre ihr nahezu unbekannte Mutter lebt da seit kurzem und gleich nach der Ankunft geht auch sofort alles schief. diese gemeinsame Reise von Mutter und Tochter, in der natürlich auch ganz viel Erwartung liegt mhm. und ganz viel Hoffnung, dass mhm. man sich da jetzt unglaublich annähert und so. Also sie reisen durchs heilige Land und es reißen alte Wunden auf und es gibt neue Wunden und Konflikte eskalieren und ähm, der Vater denkt in der Zwischenzeit in Berlin über seine eigene Rolle nochmal neu nach und dann müssen alle auch schon wieder die Koffer packen und zurück nach Chicago, wo sich alle um das Krankenbett der Großmutter versammeln und Margarita auch was zu entscheiden hat und plötzlich tatsächlich auch ähm, ja nicht mehr reingeworfen ist, sondern zu einer Akteurin wird. Du hast dich ähm, ungeheuer genau in, in Margarete hineinversetzt und. Was mich an der Figur der Margarita so begeistert hat, ist, wie, wie vielschichtig du sie angelegt hast. Sie ist klug, sie ist ein bisschen merkwürdig, sie ist auch unentschlossen, sie ist total schlagfertig, sie verhält sich aber auch mal total unsympathisch teilweise und trifft auch unter Stress mal so richtig dumme Entscheidungen. Und zugleich ist sie aber wirklich dieses wunderbare, intelligente, sehr liebenswerte Wesen, das mit seinem nicht ganz einfachen Schicksal klarzukommen hat. Wie hast du ihr ihre Stärke gegeben und auch diese gehörige Portion Seltsamkeit?
0: <lacht> ähm, danke. Ich finde es lustig, weil so in den in so Goodreads-Kritiken oder so, was man sich ja nicht... Man, man muss es ja dann lesen als Autorin. Ich glaube, vor allem bei einem Debüt. Vielleicht höre ich damit irgendwann auf. Aber steht dann auch irgendwie, dass sie altklug ist, zum Beispiel. Was, glaube ich, stimmt. Also ich finde es einfach keine Kritik. Ich, ich finde es total okay, dass sie altklug ist. Die ist voll die Klugscheißerin. Und irgendwie... Ja, sie ist 15, sie ist groß und klein zugleich. Ja, genau, sie probiert so, sich ja auch aus. Sie denkt natürlich, sie weiß alles. Oder dass sie so ganz erratische Entscheidungen trifft und man immer gar nicht, gar nicht mehr mitkommt, weil es immer erst so und dann so ist. Und ich glaube, das ist dann natürlich ist das Kritik, weil eine Figur muss glaubwürdig sein, und man muss sie irgendwie nachvollziehen können. Aber für mich liegt auch eine Macht im erratischen und darin etwas nicht nachvollziehen zu können. Und ähm, daran, dass jemand ja seltsam ist. Und ist, für mich ist das das höchste Kompliment, dass sie seltsam ist. Für, für dich. Also, das ist total schön zu hören, weil ich das wollte. Und ich, das, ich finde die beste, so weibliche, die Inszenierung von quasi Weiblichkeit als Seltsames oder von weiblichen Charakteren als komisch. Also ich finde das immer so das Spannendste, auch in irgendwie Popkultur oder so. Also ich muss dann an Girls denken zum Beispiel, mhm. dass für mich, mit, als ich das angefangen habe, das mit 16 zu gucken, mittlerweile ist das ein bisschen in die Jahre gekommen, eine totale Erleuchtung war, weil diese Figuren total schrullig sind. Oder irgendwie, und auch nicht besonders begehrt
1: und auch nicht besonders erfolgreich. Ja, also alles genau. dieses, was sonst immer, die
0: weibliche Rolle, dann ja. so den Part, den ja. sie sonst
1: hat, das ist alles überhaupt nicht da.
0: So das Gegenteil von Sex and the City, ne? also so was total Chaotisches, ein bisschen Ekliges. Ähm, und ich liebe diese Darstellung von Frauen und von Frauenkörperlichkeit und von dem Kopf von Frauen, weil ich glaube, das alles so sind. Und Männer dürfen es einfach schon sehr viel länger. Und ich möchte, dass Margarita das durfte. Und ich glaube, das durfte sie auch für mich, so erratisch zu sein und komisch. Und ähm, ich hatte einfach total Spaß daran dass das, dieser Sommer gleichzeitig quasi eine Shitshow und eine Joyride sein soll. Also es soll, ne, also irgendwie, ja. Es gibt diese,
1: diese Szene einmal im viel zu heißen Hotelzimmer nachts. Da ist sie mit der Mutter auf einer Israel-Rundreise und sie dämmert so weg mit dem Gedanken, vielleicht tötet mich eine Bombe im Schlaf und alle sehen meine hässlichen Nippel. Ja. total genial. aus Konflikt und banale Körpersorgen eines Teenagers in, in einen ja. Gedanken zu packen. Das ist auch ein bisschen unerhört. Reizt dich das? Ja,
0: total. Ich glaube, das ist auch jüdisch. Ich mag dieses jüdische Chaos und irgendwie, oder vielleicht ist es auch einfach nur meine Familie und ich denke jetzt, es ist ja jüdisch. Aber ich glaube, für mich ist das alles gar nicht so seltsam. Because I toned it down. Ich musste das runterschrauben, diese... Hysterie und Insanity und das Gebrüll und irgendwie dieses Chaos. Also das ist für mich ist der Roman quasi eine, eine gedämpftere Version. Ich finde es total interessant, dass dann alle immer so, also auch über den Schluss jetzt irgendwie so die Resonanz oft ist, es wird sehr chaotisch und viel und laut und ich denke immer so, wo eigentlich bin ich ganz schön ruhig, die gehen dann da hin, stehen da am Krankenbett und klar, es gibt viel Streit und das sagt ja auch Marsha irgendwann, irgendwie so Jews get into fights all the time. Sagt sie zu Margarita, als sie sich mit Avi streitet vor Margaritas Augen. Ähm, und ich glaube, Margarita ist auch in einem Streit mit, mit Marisha, mit Avi, mit ihrem eigenen Körper. Und ich, ich, ja, ich glaube, ich könnte das, glaube ich, nicht anders schreiben als irgendwie so die Seltsamkeit des Lebens, von der man immer denkt, man wäre die Einzige die das so kennt, die, die es so schlimm hat, <lacht> die so
1: fühlt. Ja, oder auch einfach so intensiv. Ja. Du hast auf Spotify zwei Playlists gemacht, eine für Margarita und eine für Avi. Auf der Margarita-Playlist befindet sich ein Song, dessen erste Zeile lautet Margarita has a strange appeal, sways between others on a broken heel. Of course, her desires always messed up. Also oh, Margarita... Die eine seltsame Anziehungskraft <lacht> hat mit ihrem abgebrochenen Absatz und ihren verkorksten Sehnsüchten. Zufall oder das kommt unserer Margarita ganz schön nah, oder? Ich freue
0: mich gerade sehr, dass das nicht verloren gegangen ist in irgendwie den Abgründen des Internets. Ich habe so, hab dieses Lied gefunden, als ich schon fertig geschrieben hatte und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. <lacht> und ähm, ja, Margarita has a strange appeal. Das ist, war für mich immer so und sie ist immer noch strange für mich und irgendwie. Dann das Lied geht weiter. Das heißt, Don't watch me dancing und mhm. irgendwann heißt es Don't watch me dancing und das spricht für mich auch, auch für ihren Vater und für sie und dieses Beobachtet mich bitte nicht, ich bin so komisch und ich bin so ein Mess. Und sie hat aber für mich einen Strange Appeal. Und das weiß sie, das kann sie selbst gar nicht wissen, dass sie für irgendwen einen Strange Appeal hat. Sie denkt ja, sie wäre für niemanden wirklich appealing.
1: Ja, ich wollte so. gerade sagen, es geht gar nicht mhm. so sehr um Strange, sondern einfach auch um den Appeal. Ja. Also sie hat wirklich eine tolle ja. Ausstrahlung und sie, sie macht was mit Leuten.
0: Ja. Ja, ich wüsste gerne, wie ist sie ist weiter... Und
1: ja. 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 Aber ich wüsste gerne, wie sie mit 17 ist oder mit ich 24. Auch.
0: <lacht> ich auch. Sie sagt ja, sie geht dann Medizin am Bodensee studieren.
1: Und verrät niemandem irgendwas ja. von ihrer Vergangenheit. Margarita wurde nie irgendwas wirklich erklärt, als sie klein war. Ne? Sie hat in diesen Zuständen einfach gelebt. Mutter ist weg, Vater ist irgendwie für sie da, macht das auch ganz, ganz toll und aufopferungsvoll. Ähm, und plötzlich wird sie so aufs Heftigste mit allen konfrontiert. Glaubst du, deine Charaktere ähm, wollen durch eine gewisse Sprachlosigkeit, die auch eine lange Zeit geherrscht hat, so einer Verantwortung entkommen, vielleicht sogar einer
0: Schuld? Ich glaube... Oder vielleicht denke ich das auch nur, aber ich glaube, Eltern denken, Kinder würden automatisch die eigene Vergangenheit absorbieren und sie wären Teil von ihnen. Aber ich bin ich bin nur Kind, ich bin nicht Eltern, deswegen weiß ich es nicht, aber so scheint es mir. Und ich glaube, sowohl Avi als auch Marsha denken, es ist doch alles völlig klar. Mhm. Und Avi denkt irgendwie, Margarita hätte seine Vergangenheit aufgesogen und irgendwie... Wüsste alles und könnte das alles fühlen. Und könnte auch seine Motive natürlich verstehen genau, und auch teilen. Genau. So ist es aber gar nicht. Ja, und auch Marsha denkt, dass man, also immer wieder kommen von beiden verschiedene Erklärungen, warum das so alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und es macht aber auch keinen Sinn. Ich glaube auch, weil es keine Wahrheit gibt. Also, und ich glaube, dass sowohl Avi als auch Marsha als auch Margarita am Ende dastehen und quasi ihren eigenen Positivismus über Bord werfen müssen, also sehen müssen, dass es immer, es nie Klarheit gibt. Es wird nie deutlich sein, es wird nie eindeutig sein, warum Marsha gegangen ist, es wird nie eindeutig sein, warum Avi nicht hinterhergegangen ist, sondern es gibt immer diese verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, deswegen gibt es gar keine Erklärung. Also man hätte es Margarita auch gar nicht erklären können. Ah, das ist
1: interessant. Also mir ist auch aufgefallen, dass die Figuren natürlich auch alle eine ne Wandlung mhm. mitmachen oder mhm. im geringsten Fall haben sie am Ende einen leichten Zweifel <lacht> und im besten Fall haben sie tatsächlich einen Perspektivwechsel mhm. auch vollzogen oder der steht vielleicht dann kurz bevor und… Ähm, Trotzdem hat natürlich jeder in seiner Vergangenheit dieses eine eigene Narrativ der Geschichte, die eigene Version, die man mhm. sich selbst erzählt. Und bei jedem wankt sie irgendwann. Denkst du, wir können unsere Leben ändern, indem wir die Geschichten ändern, die wir uns über uns selbst erzählen?
0: Puh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Leben ist immer auch so viel mehr, sind äußere Umstände, sind irgendwie Zugehörigkeiten, Privilegien, ähm, Form Ich glaube, wir können ändern, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wenn wir die Geschichten ändern, die wir uns erzählen. Ich glaube, man kann vielleicht nicht sein Leben ändern, aber man kann irgendwie weicher werden und ähm, vorsichtiger, behutsamer. Vielleicht ändert das auch ein Leben, aber ich glaube, das ist eher... Diese Geschichte, die man sich erzählt, wer man selber ist, ist ja so komplex und schwierig. Und ich glaube, die wenigsten Menschen werfen wirklich ihr Leben komplett über Bord oder verändern sich auch wirklich. Aber ich glaube, man kann quasi, ja, man kann die Samtheit ändern, mit der man ans Leben tritt. Und das würde man sich, würde ich mir auch für meine Figuren wünschen. <lacht> für alle drei.
1: Sanftheit ist ein schöner Begriff. Damit gehen wir raus aus unserem Gespräch. Aber wir sind noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Dana Vorwinkel jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Schickt uns bitte eine E-Mail mit der Antwort an podcast und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit oder Dichtung? Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare von Gewässer im Ziplock von Dana Vorwinkel. Dana Du kannst loslegen mit deiner Anekdote.
0: Danke. Oh Gott, jetzt ich mich kurz. <lacht> so, also, ähm, das habe ich ja eben schon erwähnt. Dieses Haus gibt, gab es wirklich. Ähm, das kenne ich sehr gut, in dem Margarita die erste Etappe des Romans verbringt. Und dieses Haus steht in Hyde Park. Und ähm, das wird auch später im Roman erwähnt. Und ich sagte, ich muss das kurz anteasern. Ähm, ganz Hyde Park ist voll mit so Obama-Merchandise, also in der Bäckerei auf der 57th Street tragen alle MitarbeiterInnen T-Shirts, auf denen irgendwie Obama buys his bread here steht und im, im Barbershop steht irgendwie so Obama gets his haircut here und irgendwie so. Und ähm, weil Obama, bevor er nach Washington gezogen ist, in Hyde Park gelebt hat ähm, und auch ich habe dann meine Sommer in Hyde Park verbracht und meine Großeltern in Hyde Park ähm, lebten bzw. leben und war, so wie Margarita, in der Summer School, der University of Chicago Laboratory Schools. Ähm, und im, also auch im Sommer 2006 oder 2007 muss es gewesen sein. Und ähm, man war da in so Gruppen eingeteilt, ähm, immer nach Altersklasse und ähm, ich glaube auch nach Geschlecht. Und war acht Wochen lang in diesem Sommercamp, wo man irgendwie zweimal die Woche irgendwelche Ausflüge. Und es war also das ist eine schicke Privatschule, so die ähm, Kinder und Enkelkinder von Professorinnen <lacht> vergünstigt besuchen dürfen. Deswegen konnte ich da meine Sommerferien verbringen. Und so drei Wochen bevor das Camp endete, gingen immer die Proben los für Camp Idol. Das war quasi Teen Idol, aber fürs Camp. Und man hat eine Tanzperformance gemacht und jede einzelne Campgruppe hat es gemacht und danach wurde abgestimmt, wer gewonnen hat. Und im Jahr davor, das weiß ich noch, haben wir zu Man I Feel Like a Woman getanzt, was natürlich total deplatziert war, irgendwie sieben, zehnjährige, die dann zu Shania Train abgedanzt haben. Und in diesem Jahr im Jahr 2007, haben wir zu Sunglasses at night getanzt. Wir hatten alle schwarze Polohemden unserer Väter an und ähm, natürlich Sonnenbrillen, die meisten auch ähm, geklaut von unseren Papas oder Mamas. Ähm, und alle Familien von diesem ganzen Sommercamp, von, von allen Kindern, die in diesem Sommercamp waren, haben sich dann in dieser großen Turnhalle da versammelt und den Kindern beim Tanzen zugeguckt. Bei Camp Idol, das war quasi die große, das große Abschiedstantam. Ich sag noch mal ganz kurz, Camp Idol ist vergleichbar mit? Mit Teen Idol. Das ist so eine amerikanische Casting-Show, wo quasi ein begabter Teenager gecastet wird. Okay. Genau, das ist so ein bisschen wie so Deutschland sucht den Superstar mhm. oder so. Und deswegen hieß es Camp Idol. Okay, ihr standet da, die Eltern haben zugeguckt. Genau. Und natürlich hat der Papa von meinen beiden Freundinnen Molly und Nina Zwillinge, mit denen bin ich auch immer noch befreundet, die kenne ich aus dem Camp, alles gefilmt. Und. Irgendwann kamen auch wir drin und er hat auch uns gefilmt und wir haben das, die haben das vor einigen Jahren wiedergefunden und angeschaut, wie lustig, alte Filmaufnahmen. Und irgendwann zoomt diese Kamera auf einen Kopf zwei Reihen vorher in diesen Bleachers, nennt man das, also in diesen, in diesen Aufstuhlungen, da, diesen Bänken in dieser Turnhalle. Und man hört eine Stimme aus dem Off, während Sunglasses at Night vorne läuft und wir tanzen, zoomt auf diesen Kopf und sagt, Girls, this might be your future president. <lacht> so, das ist die Anekdote.
1: <lacht> Wahr oder nicht? Wir sind gespannt <lacht> auf die Einsendungen. Vielen, vielen Dank, Dana Vohwinkel, für das Gespräch. Es ist sehr schön gewesen, dass du hier warst.
0: Danke ebenfalls. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Übrigens möchten wir euch ab sofort an dieser Stelle immer ein paar Buchempfehlungen geben. Wenn euch also das Buch von Dana Vohwinkel gefallen hat, gefallen euch vielleicht auch die Buchtipps, die ich für euch in die Shownotes packe. Genau wie die beiden Playlists zu Avi und Margareta. Das war auch von meiner Seite. Ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Surkamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Gute und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.